0: Glória a Deus! Glória a Deus, obrigado Carlinhos por essa participação no culto da nossa igreja. É sempre um prazer ter você aqui com músicas que nós conhecemos e outras não, mas sempre abençoando a igreja do Senhor. Esse culto, esse dia é muito especial para nós, porque muitas pessoas da igreja convidaram outras pessoas para estarem aqui vizinhos, amigos. Eu vou pedir que todos que estão visitando a igreja pela primeira ou pela segunda vez, por gentileza, fique de pé neste momento. Se você trouxe o seu visitante, quiser ficar de pé do lado dele, fique. Olha quanta gente bonita. Que coisa boa, graças a Deus. Nós temos uma frase para dizer para vocês. A igreja vai dizer para vocês assim. Atenção, igreja, vamos dizer para os nossos visitantes assim. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos lá, todos. Deus você e a sua casa, de novo igreja, Deus, muito obrigado, agora levanta quem está perto deles, dá um abraço em nome da gente, mas daqueles abraços calorosos, pergunta o nome, que coisa boa, graças a Deus, se vocês foram beijados, abraçados, então podem sentar, nós queremos dizer para vocês que é uma alegria muito grande ter vocês aqui. A família Recreio tem um lugar para você, para toda a sua casa. Nós estamos aqui todos os domingos, às sete e meia da noite, dez e meia da manhã. E também quinta-feira, nós temos às oito da noite um culto da família. Nós temos trabalhos com criança, com adolescentes, com jovens, com é, jovens casados, adultos, anciãos... Você pode chegar para cá. Família Recreio, tem um prazer muito grande de receber você. Olha, não há outro lugar melhor para a gente estar e viver do que realmente estar na presença do Senhor e viver na presença do Senhor. É muito, muito bom mesmo ter vocês aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Mas nesta hora, muito obrigado Will, valeu. Nesta hora, eu queria trazer para os irmãos... Nós estamos falando de vizinhos. Aí você vai pensar assim, mas pastor, será que na Bíblia tem algum texto que fala de vizinhos, dos nossos vizinhos? Tem. E você hoje tem vizinhos aqui. Mas você também pode se lembrar daqueles vizinhos que você teve no passado. Há vizinhos que marcaram a nossa vida, não é não, gente? Há vizinhos que marcaram positivamente e há vizinhos que marcaram de maneira mais né, mais triste. Mas eu me lembro de muitos vizinhos da minha meninice, da minha adolescência e que foram muito especiais. A Bíblia diz assim, olha só, tem um provérbio que Salomão escreveu lá no capítulo 27 do livro de provérbios, versículo 10, que diz assim... É melhor o vizinho perto do que o irmão longe. É melhor o vizinho que está perto de nós do que o irmão que está longe. Repete esse texto comigo. É melhor... Vamos lá, de novo, toda a igreja. Melhor... Eu sou do tempo e sou de família que a gente pedia quilo de açúcar ao vizinho. Quer ver, gente, como é que tem pobre aqui dentro? Quantos já pediram um quilo de açúcar ao vizinho? Misericórdia, é muito mais pobre do que eu pensava. Mas não era açúcar, só não era açúcar, sal, manteiga, arroz. Agora, você pagou a sua dívida? Você pode me emprestar um pouquinho de açúcar? Nunca devolveu. Roubou do vizinho e não pagou. Gente, sou do tempo também que a vizinhança ficava sentada na porta de casa, à tardinha, lembra disso no verão? A turma colocava aquela cadeirinha da cozinha na porta, não é? E ficava sentada ali batendo papo, e dali saíam longas histórias. Dez horas da noite, a turma recolhia a cadeira e ia dormir. Hoje, dez horas da noite, a turma está pensando em sair. As coisas mudaram, não é? E houve um caso na história da Bíblia, que está lá em João capítulo 9, se você não trouxe Bíblia, não tem problema nenhum, porque eu vou contar a história para você. Mas nós queremos pensar nesta noite, sobre uma frase, que é a seguinte, onde está este homem? Olha para mim, vou repetir, onde está este homem? Todo mundo, vamos lá, onde? Só as mulheres e as vizinhas, vamos lá. Agora, os homens e os vizinhos, onde? Todo mundo de novo. Essa frase, irmãos, está aqui nesse texto de João, capítulo 9. Eu vou contar para você o que, que aconteceu. Vizinhos, numa cidade, numa aldeia muito pequena. Conheceram um cego que mendigava. E por que, que aquele cego se tornou um mendigo? Por uma razão, preste atenção. Porque naquela época, meus irmãos, quando uma pessoa nascia doente, com uma doença de nascença, Acreditava-se que aquela pessoa havia cometido um pecado grave ou que seus pais haviam pecado. Com isso, todas as portas da vida da pessoa e para a pessoa se fechavam. Ela não podia e não tinha mais ninguém que abrisse porta de trabalho. Ela era desconsiderada, ela era mal vista ela era tida como uma pessoa pecadora, de uma família pecadora, as pessoas a julgavam, as pessoas faziam mais juízo daquela pessoa, e aquela pessoa acabava mendigando nas ruas, apesar de ter família, apesar de ter um pai, uma mãe, aquela pessoa acabava mendigando, e foi o caso de um cego que está aqui no capítulo 9 de João. Todo o capítulo 9 do Evangelho de João conta sobre a vida e sobre a história deste homem. Depois você pode ler na sua casa, se você tem uma Bíblia. E os vizinhos conheciam aquele cego. Os vizinhos conheciam aquele mendigo. Os vizinhos conheciam os pais daquele rapaz. Os vizinhos conheceram a história do nascimento dele, porque a Bíblia diz que aquele cego era um cego de nascença. Ele nasceu cego. Ele não ficou cego, ele nasceu cego. Meus irmãos, talvez uma das piores deficiências humanas é a cegueira. Eu me lembro de minha avó, que ficou cega logo depois dos 50 anos de idade por causa de um glaucoma. E ela, ela morreu aos 87 anos. Ela passou 40% da sua vida cega. E ela dizia, meu filho, o pior para um cego é se lembrar dos dias em que podia ver. Do dia em que podia ver a luz, do dia em que podia ver as pessoas, ver as suas filhas, ver os seus netos. E hoje eu não posso mais. E isso adoece meu coração. A cegueira sempre foi uma das mais terríveis deficiências que uma pessoa pode carregar na sua vida. E aquele homem era um homem cego. Era um homem que por causa dos seus pecados, segundo o povo, mendigava o pão. E os seus vizinhos conheciam aquela história. Os vizinhos sabiam do que ele tinha passado. Os vizinhos conheciam os seus pais, sabiam dos passos dos seus pais. Como os vizinhos sabem da nossa vida. Como souberam da nossa vida. Hoje a vida está tão diferente, não é? Hoje nós moramos nos apartamentos... Nós moramos literalmente, gente, uns um sobre os outros e nem falamos com os outros. Não conhecemos a pessoa da porta do lado, não conhecemos a pessoa da casa do lado, não conhecemos o vizinho de trás, não conhecemos o vizinho da frente, desconfiamos das pessoas. Não é verdade? Nós temos medo. Nós temos medo, nós não sabemos quem vai morar do lado da nossa casa, nós não sabemos quem vai fazer amizade com os nossos filhos, nós não sabemos quem vai conversar com a nossa esposa, nós temos medo. Os dias estão tão difíceis, a iniquidade se multiplicou tanto. O pecado alastrou tanto e tomou tanto a sociedade que nós temos medo das pessoas. Mas naquela época, nos dias de Jesus, na minha meninice, na sua meninice foi diferente. Os nossos vizinhos sabiam da nossa vida. Os nossos vizinhos naquela aldeia, naquele lugar, naquele bairro pequeno que você viveu na zona norte, lá na zona leste, ou na zona sul da cidade, ou em outra cidade deste país, os vizinhos sabiam da sua história, como os vizinhos sabiam da vida daquele homem, mas de repente gente, aconteceu algo extraordinário, presta atenção, olha para o pastor, porque eu vou te contar uma coisa, aquele homem encontrou Jesus Cristo e ele o curou, e ele ficou curado da sua cegueira, agora imagina comigo, aquele cego de nascença, aquele mendigo, aquele homem sofrido, aquele homem que a sua família sabia tudo que ele tinha vivido, os vizinhos tinham acompanhado todas as coisas, agora ele chegava naquela rua, naquela cidade, naquele bairro, naquela vizinhança, e ele estava vendo, e causou um espanto tremendo, teve gente que disse assim, será que é ele? Não é possível que este homem que nós estamos vendo, enxergando, andando, falando, identificando as coisas, identificando as pessoas, não é possível que seja ele. E pessoas tiveram dúvidas se aquele que estava ali vendo era o cego que mendigava. E foram perguntar para ele, e ele teve que dizer assim, sou eu mesmo, sou eu vocês estão olhando para mim, sou eu, eu era cego, eu mendigava, vocês conheceram a minha vida, vocês conheceram a vida da minha família, sou eu, eu mesmo, que estava ali sentado, sempre na porta do templo, pedindo esmolas, sou eu que estou aqui. E os vizinhos olharam para ele e perguntaram, quem fez isso e o que aconteceu com você? Ele disse, foi um homem, foi um homem chamado Jesus, e agora então, vem a frase que serve como reflexão para a nossa mensagem desta noite. Onde está este homem? Os vizinhos ficaram perplexos. Admirados. Eles ficaram observando talvez algo que nunca tinham visto nas suas vidas. Um homem cego agora estava diante deles. Não foi alguém que perdeu a visão e voltou a tê-la. Não, foi um cego de nascença. Onde está este homem? Quem foi este homem que curou você? Que colocou a mão sobre suas vistas? Onde ele está? Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos vê-lo. Nós queremos falar com ele. Onde ele está? E sabem por quê? Do espanto desses vizinhos, pelo que Jesus fez, e eu quero contar para vocês um pouco da história e o que foi que Jesus fez na vida deste cego, de nascença, mendigo, que a Bíblia sequer diz o seu nome. A Bíblia diz, e eu quero que você anote, primeira coisa que Jesus fez por ele, Jesus viu o seu sofrimento. Numa das portas principais do templo. Por que que as pessoas pobres, cegas, aleijadas... Ficavam numa das portas principais do templo de Jerusalém? Porque elas acreditavam que as pessoas que subiam... E desciam a escadaria do templo... Eram pessoas piedosas. Eram pessoas de bom coração... Eram pessoas que poderiam olhar para a necessidade delas e lhes dar uma esmola. Afinal de contas, não se abria uma porta de emprego, não se abria alguém que pudesse lhe oferecer um serviço digno. Elas ficavam ali na porta do templo e ele estava sentado perto do portão do pátio do templo. Quando Jesus passou e o texto diz que Jesus viu aquele homem Viu a sua deficiência, viu a sua mendicância, viu o seu abandono, viu a sua solidão, viu a sua indignidade, viu aquele homem que estava sentado, Jesus viu. Aquele cego cheio de culpa. Porque você imagina, olha para mim, uma sociedade inteira dizer para você que você é cego porque você é culpado de pecado. Imagina uma sociedade inteira, olhar para você e dizer, você não é de boa pipa, você não é de boa índole, sua família não é coisa boa, porque senão você não teria nascido cego. Aquele homem, meus irmãos imaginem a estima daquele homem, a autoestima que ele carregava, cego, mendigo. Pisado e culpado na porta daquele templo. Quem é que olhava para ele? Quem é que poderia voltar os seus olhos para ele? Por quantas igrejas você já entrou no centro da cidade e já passou por mendigos que estão com as mãos estendidas para você pedindo esmola? Muitas vezes, meus irmãos e amigos, nós nem olhamos para essas pessoas. Quantas vezes nós as vimos na cidade, quantas vezes nós vimos crianças assim nos sinais de trânsito, quantas vezes nós contemplamos pessoas e nós não a vemos, nós passamos direto com o nosso banho tomado, com a nossa roupa arrumada, às vezes com o nosso carro, às vezes de uma maneira muito altiva, pensando ou no nosso subconsciente dizendo o seguinte, eu não sou como este homem, este homem é pobre este homem é nu, este homem é podre, este homem é mal cheiroso este homem é maltrapilho, este homem não serve, este homem é drogado este homem, tem, este homem tem os dentes podres, este homem cheira mal, este homem, este homem, esta mulher, quantas vezes você já passou por pessoas e como se não tivesse visto a nenhuma delas, você foi foi célebre, você não olhou para o lado você continuou o caminho e você não as viu na sua necessidade mas é impressionante que Jesus vê que coisa linda o Cristo que nós temos o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós professamos a nossa fé é o Cristo que vê todas as pessoas na face da terra, louvado seja o nome de Deus o Cristo que olha para as pessoas, e ele não apenas olha, porque há pessoas, irmãos, que olham, mas ele não. Ele olha, ele vê, e ele vai ao encontro delas. Ele vai onde elas estão, ele vai lá no lugar mal cheiroso. Ele vai lá no leprosário, ele vai lá no lugar da necessidade, ele vai lá encontrar com elas. Jesus foi até a presença daquele cego de nascença, cujos vizinhos estavam espantados com o que lhe havia acontecido. Jesus foi até ele, ouviu e teve um encontro com ele. Por quê? Jesus sabia que podia pôr fim ao sofrimento daquele homem. Eu quero que você saia daqui nessa noite. E eu quero que você creia. Olha para o pastor. Guarda no teu coração o que eu vou dizer em nome de Jesus Cristo. O Senhor Deus pode por fim a qualquer tipo de sofrimento da sua vida. Você acredita nisso? Quem crê nisso que diga aleluia. 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 Louvado seja o nome de Deus. Um dia Deus olhou para a minha vida. Deus olhou para a vida de muita gente que está sentada aqui. Deus não apenas olhou. Deus foi ao encontro. Deus tocou. Deus colocou a mão na ferida. Deus tocou em pessoas que não eram tocadas. Deus falou com pessoas no seu sofrimento. No seu abandono. Na sua solidão. Ah, gente. Quantas pessoas sofrendo na sua solidão, na sua dor. A solidão... Olha, para mim, é um dos piores males deste tempo. Nós vivemos numa metrópole sós. Quantos amigos você tem? Eu tenho certeza que o número de amigos que você tem, talvez caibam dentro dos dedos de uma das suas mãos. Mas a gente conhece tanta gente, pastor. Eu conheço tanta gente na minha vizinhança. A minha empresa tem mais de dois mil funcionários. Eu conheço tanta gente na universidade. Eu conheço tanta gente que passa pela minha vida, mas nós não temos amizade com elas. O mundo é um mundo de pessoas que estão cada vez mais sós. Nós estamos interagindo de maneira cibernética. Quando uma pessoa começa a se relacionar pela internet. Há pessoas, gente, que só tem esta veia de relacionamentos. Porque atrás do computador é mais fácil. Atrás do computador é mais fácil para se esconder. Atrás do computador é mais fácil... Fazer coisas e dizer coisas que pessoalmente nós não temos coragem de dizer. Por isso que hoje tanta gente busca a internet. Por isso que tem tanta gente se relacionando pela internet. Mas meus irmãos, a internet pode ser uma boa ferramenta. Há pessoas que neste momento estão vendo a gente participando deste culto em vários lugares do mundo através do culto pela internet transmitido ao vivo. Essas pessoas estão sendo abençoadas, mas há pessoas que usam a internet e demonstram toda a sua solidão. Todo o seu distanciamento. Há pessoas que não se relacionam mais há adolescentes. E talvez haja aqui nessa noite alguma mãe nesse desespero que se trancam nos seus quartos, não falam com seus pais e têm os seus computadores ligados 24 horas. Os psicólogos estão nos fazendo repensar, será que vale a pena que uma criança pequenininha, um adolescente começando a sua adolescência, tenha dentro do seu quarto equipamentos da eletrônica e de mídia que o ajudam no isolamento, que o ajudam no distanciamento. E que, às vezes, gente, fazem com que eles entrem em frias, em situações terríveis. Mas, graças a Deus, que neste mundo em que a gente tem medo de se relacionar, que neste mundo que nós temos dificuldades para expressar as nossas dores, que neste mundo onde nós não falamos às vezes com o um vizinho que mora no apartamento de cima, este Jesus Cristo que nós estamos pregando nessa noite, é o Deus, é aquele que vai ao encontro de cada um de nós, que fala conosco, que nos identifica, que se interessa pelo nosso sofrimento, e que pode, e que tem poder de colocar fim a todo sofrimento humano, porque Ele é Deus. E Jesus foi ao encontro daquele cego. E eu vou mostrar a você a segunda coisa que Jesus fez. Mas você pode dizer assim, pastor, eu não sou cego. Eu não sou cego, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Que tipo de cegueira talvez você esteja vivendo? Que tipo de sofrimento você está passando? Que te tem feito isolar? que te tem feito chorar, que tem feito você rasgar ou sangrar o teu coração e a tua vida. E a segunda coisa que Jesus fez, e agora vem uma parte muito curiosa dessa história de João 9, com esse cego que a gente não sabe o nome, é que Jesus, quando ele tratou da cegueira e curou aquele homem, ele curou de uma maneira diferente, diferentemente de como ele havia tratado outros cegos, como o caso de Bartimeu e outros doentes. Ele agora cuspiu no chão. Parece uma coisa nojenta. Mas interessante, eu estava pensando no fato de que alguma coisa saiu das entranhas de Jesus. Ele cuspiu no chão. Ele começou a fazer lodo, lama com aquele cuspe na areia do chão. E ele agora, a gente pegou aquele lodo e aquela areia e ele untou, ele colocou nos olhos do cego e os olhos ficaram sujos, interessante, presta atenção no que eu vou dizer agora, o cego não ficou curado por causa da lama que estava sobre os olhos dele. Os olhos daquele cego de nascença não se abriram. Ele não passou a ver. Ele apenas agora era um cego com os olhos sujos. Porque Jesus cuspiu no chão. Porque Jesus fez lodo com aquele cuspe. E colocou nos seus olhos. E agora vem um momento interessante. Jesus diz assim para ele. Vai lavar os teus olhos no tanque de Siloé. Por que no tanque de Siloé? O tanque de Siloé era um tanque de água antigo. Quem fez aquele tanque foi Ezequias, no seu reinado. O tanque estava ali muito tempo, mas é interessante. Tudo na Bíblia, nas atitudes de Jesus, tem propósito, e propósito muito sério. Por que no tanque de Siloé? A palavra Siloé, no Novo Testamento, significa enviado. Jesus então vai dizer ao cego, vai ao tanque do enviado. Vai ao tanque e lava os teus olhos. E quando ele chega no tanque de Siloé, ele pega as águas e ele lava os seus olhos. Agora ele passa a ver. A cegueira cai, as escamas caem, os olhos do cego se abrem e ele passa a enxergar. A cura dependia de um aspecto, da fé daquele homem. O fato de que Jesus fez o cuspe e passou a lama nos olhos não curou o cego. Mas o cego, atenção, meus irmãos e amigos, passou a receber a cura no momento em que ele obedeceu à palavra de Jesus. Em que ele creu na palavra de Jesus. Ele podia ter dito, que louco este Nazareno, que homem doido. Que homem porco faz lama e coloca nos meus olhos. Ele podia ter se ofendido, ele podia não ter crido, ele podia não ter confiado, mas ele confiou. Ele acreditou e ele foi se lavar. E quando ele chega no tanque de Siloé e tira a lama dos olhos, ele passa a ver. Meus irmãos, meus amigos que estão aqui nessa noite, como Jesus provou a fé dele. Porque no meio daquela caminhada até o tanque de Siloé, ele podia ter desistido. Ele podia ter dito, não, isso é loucura. Eu quero dizer uma coisa para você. A cura na nossa vida depende de duas coisas. E de que cura eu estou falando? De qualquer uma delas. Pode ser uma cura física, de uma doença física... Pode ser a cura de uma questão emocional. Quanta gente que está aqui marcada por questões gravíssimas. Por histórias que feriram o seu coração. E às vezes histórias e as que mais nos ferem são as histórias de dentro das nossas casas. As feridas mais terríveis do coração e da nossa alma foram feitas dentro de casa. Pode ser que você precise de uma cura de coisas que aconteceram na sua vida há 20 anos atrás. Situações que marcaram a sua história há tantos anos. Pode ser uma cura espiritual, não apenas física, não apenas emocional, mas pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Pessoas que na sua ignorância, na falta de entendimento bíblico, elas dizem assim, minha vida só dá para trás, está tudo errado. Hoje quando acabamos a aula para um grupo de pessoas novas chegando na igreja, alguém me procurou e disse assim, pastor, é verdade que há forças malignas contrárias à vida da gente? É verdade que há pessoas que servem ao mal e que ficam atazanando em nome do mal as nossas vidas? E eu disse àquele rapaz, meu jovem, infelizmente eu tenho que dizer a você, com base na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que é verdade. É verdade que há pessoas que são oprimidas pelo mal, que fazem o mal. Quando nós lemos alguns noticiários na televisão, quando nós escutamos ou lemos algumas coisas na internet, nós dizemos o seguinte, gente, isso não pode ter sido a ação de uma pessoa simples, de uma pessoa em sã consciência, não. Esta pessoa fez uma coisa tão terrível, mas tão terrível, que ela deve estar possuída, ou que ela deve estar influenciada por forças do inferno. O mal existe. E o que eu quero dizer para você é o seguinte... Não importa se seja uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, a cura depende de dois fatores. Anote-os. O primeiro, a cura depende da vontade de Deus. É um gesto da soberania de Deus. A quem que Ele cura? Ele cura quem Ele quer. Deus pode. E veja o que eu vou dizer agora, não querer curar uma pessoa fisicamente. Por quê? Propósito de Deus. Eu conheço pessoas que oram por determinadas pessoas doentes e que elas não são curadas. E elas dizem, Senhor, por que o Senhor não curou? Eu conheço um homem de Deus que há 11 anos, depois de um derrame cerebral, vive vegetativamente. Seus filhos perguntam, Senhor, por que, que o Senhor não o cura ou não o leva? Qual é o propósito de uma pessoa apenas respirando com aparelhos em cima da cama? Nós não temos respostas para isso. Existe um ponto que a limitação, a mente humana, nenhum sacerdote da terra, nenhum pastor, nenhum padre vai dizer para você, porque são coisas da grandeza e da soberania de Deus. Deuteronômio 29, versículo 29, vai dizer que há mistérios que ao homem não cabe conhecer. Mas uma coisa eu sei, Deus pode não curar uma pessoa fisicamente... Deus pode até não curar uma pessoa emocionalmente de uma situação. Mas a todas as pessoas, Deus quer fazer uma cura e um trabalho profundo na sua vida espiritual. E te fazer nascer de novo. E o mais importante da tua vida. E veja o que eu vou dizer aqui que você nunca mais esqueça. Não é esse corpo que você tem hoje esse corpo que volta ao pó, não, o mais importante da tua vida é a tua alma, é aquilo que em você é eterno, é para sempre, e a cura do Senhor depende que você tenha fé, o primeiro aspecto é que depende da vontade de Deus, o segundo aspecto é que para que haja cura tem que haver fé, tem que haver confiança, Tem pessoas que oram, que oram e que terminam assim, eu sabia que isso não ia acontecer na minha vida. Elas já oravam acreditando que nada ia acontecer. Tem pessoas que eu não sei se isso é pior ou melhor, mas que acreditam que Deus faz, mas só faz na vida do outro. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus faz e faz na tua vida. Basta que você confie que esteja dentro da vontade de Deus. Você tem que ir até o tanque, você tem que ir até o próprio Jesus, ele é o nosso tanque, não tem mais agora um poço, esse batistério aqui não é um poço de siloé, não, não existe qualquer tanque nessa cidade, não existe qualquer lugar nesta cidade onde hajam águas que possam lavar suas vistas, lavar sua mente, lavar seu coração dos problemas que você tem, Jesus Cristo é o tanque que limpa a nossa alma. Vai até Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o tanque. E o tanque cheio de graça que nos abençoa. Louvado seja o nome de Deus. Jesus Cristo é o tanque cheio de misericórdia que nos perdoa. Ah, meus irmãos, como aquele homem cego de nascença, acreditava que ele estava cheio de pecados, que os seus pais tinham muitos pecados, e por isso ele nasceu castigado, naquela hora, mesmo se isso fosse verdade, naquela hora, o Senhor estava dizendo, eu posso perdoar todos os teus pecados, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você repita comigo esta frase aqui, olha, Jesus pode perdoar todos os meus pecados de novo, todo mundo, Jesus, pode, perdoar, todo mundo de novo, Jesus, pode, você acredita nisso? Você crê que você pode sair daqui nessa noite, branco com uma neve diante de Deus? Que o sangue do cordeiro vai recair sobre a tua vida pela fé, e você vai ser santo e limpo diante de Deus? mas pastor, aquilo que eu fiz, aquilo, não fala não, aquilo, aquilo pastor, aquilo é perdoado, é, aquilo também tem perdão, tem, a única coisa que não tem perdão na vida, é quando você não crê nele, é o único pecado que não tem perdão, mas tudo que a gente faz nessa vida, não importa o que seja, o Senhor tem poder, e por isso ele morreu no calvário, para lavar a tua vida, e purificar teu coração, cego no tanque de siloé, eu vou limpar você de todos os teus pecados, vem no tanque, vem no tanque da graça, vem no tanque da misericórdia, vem no tanque do amor, vem no tanque do poder, porque Deus vai curar a sua vida. Terceira coisa que Jesus fez, que impressionou aqueles vizinhos. Qual era mesmo a mesma pergunta dos vizinhos? Quem gravou? Qual era? Onde está... Vamos lá de novo, igreja. Qual era a pergunta dos vizinhos? Onde está este homem que tocou tua vista? Que te tirou da mendicância? terceira coisa que Jesus fez por ele foi começar a transformar o homem. E aqui está a diferença de Jesus para qualquer religião. Meus irmãos, Jesus é o Deus que transforma. E transforma mesmo. Existiam os religiosos, esse milagre que aconteceu na vida do cego, foi no sábado. E a religião judaica, ela é sabática, ela guarda o sábado. E Jesus curou este cego no sábado. Os religiosos, os líderes, os sacerdotes judeus ficaram indignados. E para piorar a história, olha que a confusão. Os pais do rapaz frequentavam a sinagoga. Eram frequentadores assíduos daquela sinagoga. E os caras em vez, olha que religiosidade doentia, tem tanta religiosidade doentia. Tem tanta religiosidade fanática, tem tanta religiosidade cega. Você diz assim, eu não gosto de gente fanática. Quem é que gosta de um cara fanático? Um cara adoecido, um xiita, quem gosta de um negócio desse? E aqueles caras ao invés de se preocuparem com o milagre, com a graça de Deus na vida de um cego que estava vendo, Não. Cadê esse cara que curou você no sábado? Que sábado não é dia de trabalhar. Irmãos, eles já tinham feito isso com outro aleijado. Jesus parece que para contrariar eles e mostrar para eles que essa religião deles era furada, não estava com nada, ele começou a curar a gente no sábado. E tinha um cara paralítico que ficava em cima da cama, imagina você. Um paralítico em cima da cama, agonizando. Jesus foi e curou o homem. De repente, o homem está andando com a cama na mão. E era sábado, os caras ficaram aborrecidos. Como é que você está andando com a cama na mão? Minha gente, é porque o aleijadinho era de boa índole. Porque se fosse eu, iracivo como eu sou, eu pegava a cama e atacava na cabeça do cara. Eu estou aqui feliz, curado. E você pergunta, quem me curou no sábado? E a mesma coisa fizeram com o cego. O ceguinho ficou, que não era mais ceguinho, né? O ex-ceguinho vendo, olhando aquele negócio. E eles perguntam assim, quem é esse cara? Quem você pensa que este homem é? Aí ele diz dá uma resposta em assim, este homem é um profeta. Como? Israel não espera mais profetas, Israel espera Messias o ceguinho, ou o ex-cego, começou a ver que aquele homem que curou a ele, não era um homem comum, que pelo menos devia ser um profeta, aí, eles não ficaram satisfeitos, foram em cima da família, chamaram os pais do rapaz, e perguntaram uma coisa, vem cá, não há um truque aí não, não tem uma mentirada rolando aí não, esse garoto realmente é filho de vocês, ele nasceu cego, e os pais, que eram da mesma sinagoga, da mesma igreja daquela época que eles, disseram o seguinte, ele era cego, ele nasceu cego, mas ele agora está vendo. E perguntaram, mas como que aconteceu isso? Perguntem a ele. O texto diz que os pais do menino ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Aí foram de novo para cima do rapaz. Misericórdia, o homem não tem nem tempo de celebrar sua cura, o homem passou a vida inteira cego, agora estão aqueles caras lá da igreja, atrás dele, e chamaram ele, diga a verdade, olha só, diga a verdade, este homem que tocou em você é um pecador, como é que ele podia ter feito isso? E ele agora dá uma resposta que ficou marcada em todo o Novo Testamento e na história da igreja. Uma das respostas mais lindas que a gente encontra na Bíblia. Quando o cego diz assim, se ele era pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Que coisa maravilhosa aquele homem estava mudado, aquele homem não era mais o mesmo, não era mais aquele cara insignificante, com a estima baixa, abandonado pelos pais, ali na solidão, mendigando na porta do templo, não, aquele homem agora está de pé, aquele homem agora está andando na cidade, aquele homem está falando com as autoridades, e aquele homem está testemunhando, e está dizendo, eu não sei direito quem é Jesus, eu só sei que eu era cego, e agora vejo, Aleluia. Aleluia! Ele pode fazer isso com você? Eu quero dizer para você que ele transforma mesmo. Ele transforma, gente, a nossa vida nas necessidades físicas. Quanta gente ficou mais bonita por causa de Jesus? Isso aqui não é papo de pastor ou de esteticista evangélico, não. Até porque eu não sou mas tem um versículo que diz assim, que a alegria que vem do Senhor a formoseia o rosto. Quando você olha para mim e vê essa gracinha de pessoa, você tem a certeza que a única razão disso está acontecendo é a alegria do Senhor. Olha para quem está do seu lado e veja essa belezura que está do seu lado. Olha para ela, que ela pode estar repleta de alegria. Do... Olha, saiu até um beijinho aqui na frente. Ficou tão emocionado e empolgado que ele deu um beijinho nela. A alegria, repete comigo, a alegria do Senhor a formoseia o rosto. De novo, igreja. Há uma esperança para os feios da terra. E a nossa esperança é o Senhor, por que que a alegria do Senhor aformoseia o rosto? Porque a tristeza enfeia, não é verdade gente? A tristeza faz a gente andar de cabeça baixa, a gente se encurva, fica parecendo com o corcunda de Notre Dame, olhando para o pé, triste sem esperança, mas quando esse evangelho como luz, entra na nossa vida, abre os nossos olhos, arranca a nossa cegueira, a alegria do Senhor invade, porque o Espírito Santo traz alegria para a nossa vida. E foi isso que ele fez com aquele homem, não era mais o mesmo homem. E agora é um homem diferente, andando, vendo, vendo crendo, confiando, o homem que foi no poço, o homem que foi no tanque de Siloé, o homem que lavou suas vistas, o homem que viu, o homem que sabia que foi Jesus, o homem que não negou Jesus e disse, eu não sei se ele é pecador, eu só sei que eu era cego e ele me curou. A última coisa que Jesus faz por ele, que deixou aqueles vizinhos estupefatos. O que, que os vizinhos perguntaram mesmo? Onde está este homem? Onde está? Está vendo igreja como é importante dar bom testemunho para o vizinho? Está vendo? Porque quando eles estiverem também nos dias de sofrimento e de dor, e eles olharem para a tua vida, teu bom testemunho, tua índole, teus valores, tua moral, teu testemunho espiritual, ele vai virar para você e vai perguntar a você, onde está este homem? Onde está esse Deus que mudou e transformou sua vida? Onde está esse Deus que fez você ser assim? Eu vou contar para vocês aqui, o negócio que aconteceu comigo mas eu peço de novo que não contem para ninguém. Nós tivemos uma infância tão forte, para não dizer outra coisa, que havia um, um homem católico, íntegro, que morava na mesma vila que a gente, seu Osmar. Aquele homem era um homem digno, respeitado respeitado pela sua vida pela sua postura e ele acompanhava era como esses vizinhos do cego ele acompanhava tudo o que nós fazíamos era uma garotada terrível aqueles meninos não não prestavam não só quem prestava mesmo era eu eles incendiavam a localidade Faziam muita bobagem, e eu e meu irmão, meu irmão se converteu primeiro, depois me levou para a igreja. Seu Osmar, na sua integridade, sou homem muito calmo, um dia não se aguentou em si mesmo, e foi falar com minha mãe, e disse, dona Ruth, eu queria lhe fazer uma pergunta, não se ofenda, os seus filhos estão doentes, a vila está tão calma. A minha janela não escuta mais os barulhos das bolas, a gente jogava a bola e o gol era a grade da vidraça da casa dele. É claro que ele não gostava, mas quando batia aquela bola de couro número 5, lembra da Corinha número 5? Ela batia naquela grade, tremia a casa do seu Osmar toda e a única coisa que ele devia fazer era, senhor, trata desses meninos. E Deus tratou. E no dia que Deus tratou, ele perguntou, eles estão doentes? A minha mãe disse para eles, minha mãe se converteu depois da gente, disse assim, não, eu não sei o que aconteceu, Osmar. Eles entraram para a igreja. E o seu Osmar disse assim, mantenha-os lá. Ela disse que a firmeza, a convicção do seu Osmar foi impressionante. Mantenha-os lá. Como quem disse, a igreja é uma jaula que guarda, que está dando algum antídoto, alguma coisa para essa esfera. Mantenha-os lá. Já faleceu, seus Osmar. Os caras expulsaram o homem. Ah, você está brincando com a gente. Não vai dizer quem foi esse Jesus, que história é essa. Está falando mentira. Nós não estamos acreditando nesse negócio de cura. Nós vamos atrás de você. Está expulso daqui. Expulsaram o cara do bairro. Você imagina você ser expulso. Acabou de ser curado, acabou de ter uma possibilidade da vida melhorar. Agora você é expulso e expulsaram um homem sem emprego e agora ele era ex cego. Piorou porque o ex cego vivia pior. Porque ao cego alguém dá esmola, mas ao ex cego, safado, mentiroso, me enganou tanto tempo. Quem conheceu a Praça Seca há trinta e poucos anos atrás? Levanta a mão. Quanta gente sofrida na igreja. Eu morei lá. Fui criado na Rua Barão. Tinham duas, <risos> tinham duas avenidas principais. A Rua Barão e a Rua Baronesa. O resto era adjacência. Quem morava na Rua Barão era o bicho. E na Rua Baronesa era um bicho mais poderoso ainda. Mas Ailton tinha um cinema, tinham dois cinemas. Um era o Ipiranga. Olha o nome do cinema. Rede Cinemark, primeira categoria. Era chamado de Pugueiro. O segundo cinema era o Baronesa. O Ipiranga foi vendido para um supermercado. O baronesa resistiu, depois a Igreja Universal comprou. Mas na porta do baronesa tinha uma velhinha. Eu desafio qualquer pessoa aqui nesta igreja que não ia se compadecer daquela velhinha. É possível que alguns tenham conhecido aquela velhinha enrugada, feinha. Com uma, um pedaço de bengala na mão, sentada na calçada do baronesa, pedindo esmola. Era irresistível aquele gesto. Passava homem, mulher, criança, adolescente e se compadecia e dava esmola. Um dia a velhinha sumiu. Morreu, mataram. Que injustiça. Não, descobriram. A velhinha tinha conta no Banco do Brasil. A velhinha não era mendiga coisa nenhuma, tinha casa, tinha poupança, lembra da poupança daquela época? Na Caixa Econômica Federal, é demais. Eu não sei que fim deram na velhinha, eu sei que havia uma jura, se a velhinha voltar, se não morreu a gente mata. Porque a pior coisa é ser passado para trás para uma situação dessa. Agora imagina, entendeu que a situação do ex-cego era pior? Que ele agora devia estar tá correndo na aldeia, aquele cara é falso, é mentiroso, não é cego nenhum. Eu conheci um cego, irmãos, que até hoje eu tenho dúvida se ele era cego. Por quê? Ele só abraçava mulher bonita. E um dia eu cheguei para ele e disse, jurando de, tu é cego. E ele olhava fixo com os olhos dele, só pastor. Eu não era pastor, mas ele falou mais ou menos assim. Sou sim, Vandinho. Por quê? Eu falei que você só abraça a mulher bonita, João Dio. Imagina a situação daquele homem. Agora estava pior. Agora chega Jesus. Jesus vai lá no cara. No desprezado. Naquele que não vale nada. Naquele que a sociedade não quer. No homem que foi expulso. E encontra ele de novo. Agora presta atenção. O que eu vou dizer aqui é muito sério. O fato de uma pessoa ter recebido uma cura. O fato de uma pessoa ter recebido um milagre. Não significa que ela seja uma pessoa salva. Tem tanta gente atrás de milagre nas igrejas. Tem tanta gente atrás de efeitos miraculosos. E fascinantes na sua vida. Isso não é mais importante. Tanto é. Que o evangelho de João é o único dos quatro que chama milagre de sinal. Por quê? Porque ele quer mostrar que todo milagre. Não tinha um propósito em si mesmo. Mas todo milagre é para que a glória de Deus seja manifestada. E Jesus sabia que aquele homem precisava de mais, que ele começou uma transformação, mas ele precisava de mais. E agora ele, Jesus, agora não é mais Jesus olhando para o cego e o cego não podendo ver. É Jesus olhando para o homem curado e o homem curado enxergando Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, você crê no filho do homem? Está aí. E o cego diz assim, quem é esse filho do homem? O filho do homem era uma expressão messiânica. Filho do homem era o filho de Deus que viria, faria homem. Ele seria de carne e osso, ele morreria na cruz e salvaria o povo e a humanidade. Ele perguntou, Jesus diz a ele, você crê? no filho do homem, e ele diz assim, Senhor, olha como mudou. Eu quero crer, quem é esse homem? Quem é ele? E Jesus olha, talvez, provavelmente, transpassando os olhos do cego. Talvez o cego estivesse recebendo o primeiro olhar profundo, e Jesus diz a ele, sou eu, você já tem visto, sou eu aquele que deveria vir, sou eu o filho do homem, sou eu o filho de Deus, sou eu que vim salvar as pessoas, sou eu que curei, fui eu que curei você e sou eu que transforma a vida de qualquer pessoa, sou eu você crê. E o cego, de uma maneira muito simples, como simples é o evangelho, diz, Senhor, eu creio. E o texto diz que aquele homem demonstrou a primeira evidência de uma pessoa crente e salva. Ele adorou. Você sabe qual é a primeira evidência de uma pessoa transformada por Deus, é que ela passa a ser adorador. A gente tem uma vontade de vir adorar o Senhor. A gente adora em casa a gente adora com as nossas orações a gente adora com os nossos cânticos, a gente adora com a nossa Bíblia na mão, a gente adora com a nossa oração a gente adora com os nossos dízimos a gente adora trazendo os nossos filhos para a igreja, a gente se transforma em adorador, é o único Deus na face da terra que transforma um cego em adorador, um mendigo em adorador, uma pessoa perdida pode se transformar num adorador de Deus e a a Bíblia diz que ele respondeu a Jesus, eu creio no Senhor. E ele adorou a Jesus ali, louvado seja o nome de Deus. Onde está este homem? Eu quero responder essa pergunta. Qual foi a pergunta que baseou essa reflexão? Onde está este homem? Olha para mim, ele está aqui, aqui é o tanque de Siloé, ele é o próprio tanque de Siloé é Ele que vai lavar a tua vida Ele que vai perdoar os teus pecados Ele que vai abrir os teus olhos de coisas que você não vê hoje Ele que vai transformar a tua casa Ele que vai restaurar o teu coração Ele está aqui hoje e seja louvado e toda honra, todo louvor toda glória seja dado ao nome dEle aplauda o Senhor, adore o Senhor Ele está aqui Fique de pé e o aplauda, o glorifique, diga aleluia, o Senhor está aqui, este é o seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, onde está este homem? Este homem está passeando no nosso meio, este homem está falando com você, este homem está mexendo com a tua vida. Pode sentar. Vem cá, Carlinhos. Nós vamos terminar. Ninguém se move agora. Porque eu quero perguntar uma coisa a você. Você quer que ele coloque a mão... Justamente no lugar... Da tua dor? Ah, pastor, como é que o senhor sabe... Meu vizinho que me trouxe contou para o Senhor a minha vida? Não. Eu não sei nada da sua vida. Eu mal sei da minha. Mas eu quero dizer para você. Que esse Cristo pode colocar a mão na tua dor. Que ele pode curar as feridas mais profundas do teu coração. Porque ele está aqui. Vai se lavar no tanque de siloé. Ontem. Eu quero terminar com essa história. Ontem a juventude da igreja. Fez um evento lindo na praia. Um O Pastor Franco pregou. Uma mensagem tão bem colocada. Deu testemunho da sua vida. O Espírito de Deus atuou. E ele fez um apelo. O pastor Franco contou que ele... Bebia muito. Que seu pai bebia muito. E houve um homem que estava na areia da praia que se identificou. E quando o pastor Franco chamou aquelas pessoas para orar por elas... Aquele homem foi eu não sei se o Marco Antônio está aqui se você estiver aqui Marco Antônio levante a sua mão onde você estiver mas o Marco Antônio estava com um, um saco grande cheio de coisas dentro e eu fui para o lado dele ele diz: eu não aguento mais eu estava vendo um cara gente igual a mim de carne sofrendo, eu disse, o que que você não aguenta mais? Eu quero a minha família, a minha mulher me deixou, eu disse, você tem filhos, eu tenho 11 filhos, eu não sei onde eles estão, eles fugiram de mim, por quê? Por quê, Marco Antônio? que eu bebia muito, eu bebia tanto que um dia fui e cometi um crime ele não contou qual foi o crime ele disse pastor eu fui preso mas eu hoje estou aqui há quanto tempo você não vê a sua família Marco Antônio ele abaixou a cabeça chorando e disse tem 12 anos Doze anos que eu não os vejo. Eles não sabem que eu saí da cadeia. O que, que você faz? Eu cato latinha. Por isso que o saco que ele estava estava cheio. Eu cato as latas para vender. Eu não quero voltar para a cadeia. Eu quero ter a minha família. Gente, Marco Antônio me lembrou tanto esse cego. Essa mensagem estava pronta. Deus havia me dado. Sexta-feira ela fechou. Eu disse, olha aqui o cego. Olha aqui o cego de João 9. Marco Antônio. Perdeu a família, perdeu os filhos. Perdeu a dignidade. Perdeu o rumo. Como a bebida destrói pessoas. se você soubesse o quanto a bebida destrói famílias tanta gente perdida tantos casamentos estouraram por causa de bebida eu disse Marco Antônio eu quero ajudar você a igreja quer ajudar você nós vamos atrás da sua família nós vamos tentar localizá-lo mas ele não teve talvez forças para vir aqui hoje mas atenção juventude o filho é de vocês, ele disse que às vezes dorme na marquise da drogas mil. Vamos lá! A gente pode ajudar o Marco Antônio. Sabe por quê? Não porque haja qualquer poder em nós, mas Jesus está vendo o Marco Antônio. Jesus tem interesse nele. E Jesus pode mudar a vida daquele homem, como mudou a vida deste cego, de João 9 como mudou a minha, como mudou a sua, porque ele muda, ele dá dignidade, ele restaura a estima, ele faz o que ninguém pode fazer, ele muda as pessoas, como nenhum terapeuta pode mudar, ele muda você, onde está este homem, este homem Jesus, que muda, está aqui, feche os seus olhos, eu quero te fazer uma pergunta, feche os seus olhos, eu quero que você pense agora só na sua vida e em Deus. E talvez você esteja querendo que esse Cristo tenha essa experiência com você. Talvez você diga assim, pastor, estou precisando tanto. Que Ele transforme a minha vida, que Ele modifique a minha família. Quanta gente que está aqui, que perdeu o casamento, que perdeu filhos que perdeu a dignidade talvez, que ninguém mais sabe, mas você está aí sangrando, e você diz assim, eu quero, eu quero que o Senhor toque nos meus olhos, na minha mente, na minha vida, eu quero que Ele transforme, eu quero, você quer isso, eu quero orar por você, levante a sua mão agora em nome de Jesus, se você quer isso, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe a senhora Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe. lá do outro lado, Deus abençoe, graças a Deus levanta bem alta a sua mão, sem constrangimento e diz assim, eu quero o Senhor eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que o Senhor modifique, só o Senhor sabe a área que eu preciso da tua graça, eu preciso do Senhor, igreja fique de pé Carlinhos, vamos cantar Quero voltar, voltar para esse Jesus. Primeiro amor, primeiro amor, eu quero voltar. Eu quero pedir uma coisa agora: todas as pessoas que levantaram suas mãos, eu vou chamar os pastores para virem aqui. Nós vamos clamar pela sua vida. Eu queria que você viesse aqui no altar. No tanque de siloé Que é a presença de Jesus Eu quero orar por você Todos, todos que levantarem suas mãos Podem vir, isso Venham com convicção Sem constrangimento Isso mesmo, venha Saia do seu lugar O amigo que está do lado traga Ajude Vem aqui na frente Em nome de Jesus Pode vir Enquanto nós vamos adorar ao Senhor Com esse cântico Lá na minha direita Aqui no centro Aqui na esquerda Lá do outro lado Vem, vem Em nome de Jesus Você quer que ele modifique a sua história Ao como ele mudou a história deste cego. Você quer que ele entre na sua casa. Que ele mude a sua vida. A vida dos seus filhos. A vida do seu marido. A vida da sua esposa. Então vem correndo para Jesus. Ele é o tanque de siloéreo. Vem. Graças a Deus. Vem. Cheguem para cá, meus irmãos. Cheguem para cá. Cheguem para cá. Pode vir graças a Deus, pode chegar a da Lúcia vem pra cá com essas pessoas Vem pra cá. você que tem um visitante do lado convida, o diabo está lutando contra a vida dele, Deus abençoe alguém dessa senhora que chegou aí agora vem. vem, vem vem, vem aleluia, graças a Deus louvado seja o nome do Senhor vem, vem vamos dizer isso a ele eu me arrependo Senhor Oh do início, igreja cantando e orando nesse momento, falta você aqui, falta você você que a perna está tremendo aí, o coração está palpitando vem, não deixe o diabo te segurar aí no banco não, vem vem, vem. vem. é contigo que ele está falando em nome de Jesus vem corre pro tanque de Siloé corre pro tanque de Siloé eu quero Corre pro tanque de Siloé, vou regressar ao caminho. Volverás primeiro primeiras obras Senhor. Vamos dizer assim: Eu me arrependo, Senhor, aleluia, me arrependo. Glória a Deus. Voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Vocês que vieram aqui na frente, olhem para o pastor Louvado seja Deus pela sua vida o, a Bíblia diz que quando uma pessoa faz isso, o céu entra em festa, o Senhor está em festa, os anjos estão em festa, esta igreja está em festa por você, nós amamos você, eu estou vendo aqui gente, tanta gente pela primeira vez, estou vendo gente aqui afastada, que voltou para o Senhor, aleluia, estou vendo gente de joelhos, gente quebrantada, nós queremos ajudar você. Eu quero ter um encontro com vocês. Os pastores querem ter um encontro com vocês. Domingo que vem. 9 horas da manhã. Se você puder vir aqui. A gente quer ajudar você e sua família. Hoje está começando algo novo na tua vida. Vai se travar uma batalha. Porque muitas forças vão tentar tirar você desse caminho. Dessa escolha. Porque você escolheu a melhor coisa que uma pessoa pode escolher. Você fez a melhor decisão na vida que uma pessoa pode fazer. É correr para o tanque de Siloé. Essa irmã que está aqui na frente, estava ontem no nosso ponte, trabalhando como maçoterapeuta. Está aqui na frente, louvado seja Deus. Eu estou vendo o Richard ali, tantos anos na igreja. Saiu e hoje ele está trazendo ali a sua esposa. Louvado seja Deus. Marcelo está ali, garoto antigo quebrantado, chorando porque Deus pode mudar a vida das pessoas Deus mudou a vida do Franco, Deus mudou a minha Deus mudou a vida dessa gente, muda a sua nós vamos orar por você igreja estende a mão para frente, pastores cheguem para frente nós vamos clamar pela vida de vocês ó oh, Senhor o Senhor está aqui nessa noite, louvado seja o teu nome. Os homens procuravam Jesus. Os vizinhos procuravam Jesus. E nós te louvamos porque nessa noite aqui é o nosso tanque de Siloé. Ó oh, Senhor, eu te suplico por essas pessoas. O Senhor conhece cada uma delas. Eu te peço, ó oh, Pai, coloca a tua mão de poder sobre a ferida do coração sobre a cegueira da alma, e dá salvação a estas vidas, louvado seja o teu nome, que elas sintam a leveza do teu poder, que elas sintam Senhor, a purificação através do teu sangue, e que a partir de hoje ó Deus, sejam outras pessoas, que a partir de hoje se levantem, tenham dignidade, andem com alegria, ó Deus derrama alegria na vida delas, enxuga dos olhos as lágrimas, e faz uma revolução nessas vidas Senhor, para que nunca mais, eles se afastem do tanque de Siloé, ó é. oh, Pai, vai para casa com elas, batize no teu nome, seja Senhor do coração, e que hoje, esteja começando, uma nova vida para todas elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que caiam por terra agora todas as artimanhas do inferno, que o diabo seja derrotado na vida delas, e que a tua graça repouse sobre o coração dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe você.